0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Дорогие друзья, вновь в нашей студии большой друг нашей передачи. И полноправный автор, соавтор и создатель Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Тим, расположите, пожалуйста, микрофон соответствующим. для Галины Викторовны. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, а также преподаватель Высшего театрального училища имени Щепкина у нас сегодня в студии. Галина Викторовна, ну и, э, пожалуй, начнем с письма. Э, с письма. Который адресован нам и вам А вы уж, пожалуйста, прокомментируйте Пишет Никита 31 год ему Письмо, направленное из Санкт-Петербурга Здравствуйте, Сергей Думаю, и вам И уважаемой Галине Яковлевне Неважно, так бывает. Но написано так. <смех> Якушевой Галине Викторовне, дорогой Никита. Вот видишь? А, а кстати, оговорчик-то по Фрейду. Потому что речь пойдет об искр... исп... искривлении сотрудниками ЗАГСа mm -hmm. а, имени и отчества его сына. Будет интересна моя история. Так как связана она именно с правилами русского языка. Так вот, в 2008 году родился у меня ребенок в городе Санкт-Петербурге. Надо сказать, что и я, и моя супруга тогда были в статусе понаехавших. Я, я из... еще в этом статусе. Молодец. Держись держи. Держи. за него. Не я хочу. из города Героя Волгограда. Она с Псковской области. И потому свидетельство о рождении ребенка мы решили оформить на родине супруги. И ехать недалеко в Псков. И бабушке внука показать. Да и мороки меньше, чем в большом городе. Пришли мы в ЗАГС поселка Локня области И выяснилось, что сотрудники ЗАГСа не знают, как будет правильно отчество от моего имени, то есть от Никиты. Мне было тогда 22 года, и я тоже с этой проблемой сталкивался впервые. В итоге записали мне сына как Максим Никитьевич. Никитович. Никитич. Никитьевич. Да. Они как думали? Есть Никита, ну, да, есть да, Валера. Вот да. я да. Валерьевич. Да. Я же не Валерыч. Сергей Валерыч. А ведь так по
1: правилам-то надо было бы так сказать. Ну, если Никитич, Никитич. Ну, смотря, что считать правилом, если считать, что одно имя обязательно похоже на другое во всех своих апостасиях, слонениях, если это глагол спряжениях и так далее, того, что По аналогии, Никитович, это не такое сложное имя, чтобы нельзя было... Записали.
0: Максима Никитиевича. И полгода мы жили спокойно, пока об этом не узнала моя бабушка. Вот она-то и сказала, что правильно будет
1: Никитич. Никитич. <свист> Никитич это немного просторечно. А, а как надо? Никитович. Никитович, Никитович конечно.
0: Никитович. Так, сейчас мы убедимся. Меня же не Никитий зовут. Угу. Никитий. И велела в ближайшее время заняться вопросом исправления. И вот прошло 8 лет со дня завещания бабушки, пока я наконец занялся этим вопросом. Через 6 лет паспорт уже получать. А он все Никитьевич. Да. Позвонил я в ЗАГС, который выдал нам это свидетельство. Объяснил ситуацию, получил ответ. Мы вам все правильно написали. Ага. А Никитич это по-старинному... Нет, я
1: вспоминаю нашу замечательную Татьяну Толстую, Татьяна да. Никитична, да. так что по аналогии с Никитична, Никитич, я думаю, ну допустимо, Никитич. но... Но у меня ощущение, да? что Никитич, вот то, что сказали, устарело, что это немного просторечно. Ага. Она не Никитовна, она Татьяна Никитична ага. Толстая. Я сразу вспомнила, ага. ну, одна из да, метров да, да. заслуженных э, нашей Метры. современной русской прозы. Да. А, так что Никитич, вы знаете, я так сходу сказала «просторечно», допускают это как вариант Хотя по первому своему посылу и позыву по Я бы сказала Никитович
0: Никита, Вот так вот, чем закончилась драма да. На мой вопрос, как тогда будут, будет звучать отчество от имен Илья, Фома, Лука Мне ответили, что как-то по-другому Потом положили трубку А нет, потом на том конце трубки подумали и добавили «Подождите, я узнаю точнее» Я услышал шелест страниц и через секунду. Действительно, в справочнике написано, что Никитич это верно. А почему 8 лет назад не, нельзя было этого сделать? Вопрос. В общем, сейчас ЗАГС Василиостровского района Питера этим занимается, за что ему отдельное спасибо. Спасибо за внимание. Никита, 31 год, Питер. Вот такое письмо.
1: Да? Ну, по крайней мере, заставляет задуматься. А я, в свою очередь, все-таки для себя постараюсь разобраться. Н Никитична, угу. это, безусловно, так. Да. Никитич Имеет ли второй возможный да. вариант, как я сказал тогда... сразу, Никитович? Да. Но не
0: Никитьевич это уже. Да. Тот... Галина Викторовна, тогда я хочу разобраться со своим. Да. У меня папа Валера. Да. Валерий. Да. Почему Валерьевич, а не Валерович?
1: Сергей а, Валерович, вы знаете, да. если мне ответить на вопрос, почему Илья и Ильич, и Ильинишна, то я тогда отвечу на вопрос: вот почему Да, да На меня, этот вопрос мы ближайший. ответить
0: не можем. Поэтому да, переходим, да. соответственно, к следующей теме нашего да. э, речевого балета. Правильно, да. Галина Викторовна. И балета, мы...
1: Речевой балет <с это хорошо сказано.
0: Да. И сегодня мы поговорим о речевом
1: этикете, да? В том числе. Конечно. Галина, Ильич, прошу вас. Вы знаете, мне хотелось бы сначала продолжить ту достаточно острую, актуальную тему, на которой мы прекратили наше общение неделю в прошлый назад. вторник, да, неделю назад, может ли э, человек, не владеющий языком оригинала, да. оценить язык перевода? Да, да, да. И э... еще указывать, как надо говорить. Uh -huh. Это
0: отдельная тема. Ведь составители наших многих словарей, они вообще приехали. Из других стран. Да, и ну, говорят, а вы тебе так говорите. Мы нет, говорим, ну ладно.
1: Нет, если вы намекаете на Якова Карловича Грота или Владимира Даля, то, в принципе, это люди действительно не, скажем так, не принадлежащие к титульной нации по э, составу своей крови, но они родились и выросли в России. Это, это, это я к слову. Но прежде чем перейти к, э, к проблеме к, э, очень актуальной, которую вы сейчас затронули, потому что в связи с вот, возможностью оце оценить или не оценить переводы, возникает вопрос и о мастерстве переводчика, и о степени владения и русским языком, чтобы передать все нюансы, оттенки, и возможность это сделать, и степень владения языком оригинала, с которого ты переводишь. Да. Это очень э, большая, важная, серьезная проблема – но прежде чем начать с нее, я не могу не обратить внимание на некий позитив, сбодривший меня утром угу. по дороге из дома да. сюда, на радиостанцию ⁇ Маяк ⁇ благодаря замечательной газете ⁇ Метро угу. ⁇ Замечательная газета ⁇ Метро ⁇ приводит примеры, которые одновременно, одновременно можно отнести и к игре слов, и к, к постмодернистской иронии, mm. и к душевной и духовной стойкости как отдельного человека, так и народа, который умеет бороться э, с неприятностями, сложностями, э, неудачами, неловкостями с помощью смеха. Yeah. И в качестве этого примера даны образцы Э, э, такого, э, такой сетевой реакции на событие, которое произошло несколько дней назад и взбудоражило нашу общественность. Вы, наверное, помните о том, э, как э, одна машина, машина, автомобиль не пропустил скорую помощь. А, да -да -да -да. Да. Э, 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 медики опоздали. И, и вот человек, к сожалению, минут, скончался. Да, да. ну Детали мы не знаем. Э, тут как и что происходило. Но факт тот, что скорая помощь не была пропущена. К слову говоря, неким провокационным посылом для реакции в сети со стороны медицинской общественности медицинской, медицинской общественности. Ну, Вы знаете, так сказано в статье в Метро, что это была именно медицинская общественность, угу. но, ну, возможно, откликались не только медики. Угу. Возможно. и, да. посылом, да, посылом провокационным были было заявление министра нашего здравоохранения э, Вероники Скворцовой о том, что э, медики не должны были ждать, в что раз оставались какие-то считанные метры до подъезда, они должны были оставить разбираться водителя. водителя и пойти пешком. Честно говоря, положа руку на сердце, я думаю, точно так же. Точно так. Я думаю, так же или точно так. Да. Кроме того, но это еще не все, это только начало. Нет, это я понимаю, Кроме вы нас того, на полпути не я, бросите. Да, я случайно стала слушателем интерактивной взлетной полосы, где было очень много прямых таких мини-исповедей и от бывших врачей, и работников скорой помощи, и от пациентов, которые не дождались вовремя врача. Как, же они, многих... как же
0: они отзывались, и... если
1: не дождались? Я имею в виду родственников а -а, вы пропустили род... ключевое слово родственников, родственников пациентов, которые не должны вот Ведь нам юмор помогает э, сложную да. ситуацию, Конечно, да, пере, перебороть. Да, да. родственников. Да. Так вот, очень многие говорили, что у нас была такая ситуация, одна угу. даже дама пожилая говорила, что один раз застряла скорая помощь где-то в дороге, угу. и она вынула саквояж и побежала э, к пациенту. Но в то же время да. эти отклика, которые я сейчас прочту, на мой взгляд, не есть отклики на этот конкретный случай, где действительно возможно, не возможны варианты. Прав, возможно, варианты. То есть, иными словами, в любом случае, не прав тот, кто не пропустил скорую Конечно. помощь. Это безусловно. Но по поводу правоты медиков, которые остались ждать, когда их пропустят, тут, согласитесь, как говорит русской пословица, как говорится в нашем фильме, дело надушный, ясное, что да, дело темное. Да, тут особый вопрос. Но да. Та реакция, которая поступила, я ее воспринимаю, и, да. возможно, и вы так и многие, так, да. как реакции вообще на политику нашего министерства, в данном случае и Вероники Скворцовой, и нашего правительства, на политику, проводимую сейчас в области здравоохранения. Так, так, так. На мой взгляд, политика совершенно неправильная. Вот это слияние, вот это размежевание, это все не только делает фактически лишенной какой-либо врачебной помощи очень многие э, небольшие города и села и так далее, Москва этим не страдает. Но усложнилась, на мой взгляд, при всей электронной э, помощи си, э, система записи к врачу. Угу. Раньше ты знаешь, ты кладешь там полдня... А пол вы владе... дня, владеете и...
0: этой системой? Вы записи. знаете, в
1: том случае, когда я не справляюсь, э, рядом всегда есть помощники. Угу. И тут все, что нужно, делается в считанные, ну не 30 секунд, а в 50 секунд. Угу. Все это делается. Да. Но запись делается заранее на следующей неделе. Я вытаскиваю талон, но я не могу гарантировать, что через 4 дня в это, в это время или через 3 дня в это время я буду в состоянии прийти к врачу. Одно дело, я выбрала день, пусть полдня. Да, я сижу в очереди, но это мой день, который я отдаю врачам, и я посещаю тех врачей, за, тем, которые... Э, с которыми я бы хотела встретиться. А другое дело, я вытаскиваю талон, э, который, предположим, мне подходит в данный момент, но через четыре дня я заболела, члены семьи заболели, какая-то непредвиденность. Или наоборот ну, на ну, поправились. И, да, или наоборот поправилась. да. Ну и масса других нюансов. Так что я воспринимаю... это
0: знаете, как с билетом. Если знаешь, что через год полетишь в определенную точку, он дешевле.
1: Uh -huh.
0: Ну, надо быть уверенным, что через год ты политик.
1: Ну, во всяком случае, тут есть... Понимаешь? Есть в данной системе, есть минусы. Так что я... Так как там постмодернисты-то куражатся? Постмодернистские, стихотворные отклики восприять как... Духовное здоровье, mm -hmm. игру ума mm -hmm. и внутреннюю стойкость ну, раз есть творчество, раз да. есть смех э, нашего народа медиков mm -hmm. в том числе. Смех медиков. Ну-ка, Владик, покажи-ка смех медиков. Вы знаете, это было замечательно, но тем не менее. тем не менее, то, что я вам зачитаю, согласитесь интереснее. интересным. Послушаем. Флешмоб набирает обороты. Флешмоб, ну, естественно, иронический. Это медик виноват. Так. Если зад тяжеловат, это медик виноват. Если вы попали... Следующее. Если вы попали в ад, это медик виноват. <свят> Петя выпил суррогат, <свят> это медик виноват. Куришь, пьёшь и не женат, это медик виноват. Ну, и, ну, наконец, вы... хит. хит. Санитарка Джамиля обвалила курс рубля. Oh. Согласитесь, что медики no, шутить умеют. Когда я попаду в ад, зависит от медиков, на самом деле? Тим, напрягся. Mm, я уже об этом подумала. Mm. Uh, но предполагается, что настрадавшись от медиков вы попадете в рай. Uh -huh. <laughs> Вас устраивает? <laughs> такое да, теперь да, теперь ну, вам да. Вам надо
0: просто подольше mm. помучиться. Начинать
1: уже можно сейчас.
0: <laughs> 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 да, так вот сразу скандачка такие вопросы mm. не решаются, Тим. Да, правда, хорошо.
1: Правда, <смех> хорошо. Это можно, это Но законно.
0: тут мы сталкиваемся ведь вот с каким явлением да. Это касается не только уважаемых медиков да. Я им тоже благодарен за Скажем так Моменты тяжелые в жизни и близких И своих Вот и Я думаю, что у каждого человека найдется доброе слово врачам, да, за их помощь. Речь идет о том, что всякая профессиональная группа, mm -hmm. ну, достаточно узкая в силу mm -hmm. серьезности образования, mm -hmm. нужного для
1: защищать свои, да, При... вот Я эта клановость, она
0: очень сильно выражена. То есть есть вот прокурорское сообщество, есть Согласна. сообщество мэров, Согласна. есть сообщество полицейских, Согласна. адвокатов и, все, и журналистов в том числе. Вы же видите, например, так. по тем же событиям, да, mm -hmm. каким-то, вот сколько репортажей снято, когда что-то случается с журналистом, с какими-то, mm -hmm. да. И сколько с с человеком, который к этой касте не принадлежит. Да, да. И то же самое с медиками. Поэтому тут какая-то вот такая вот разборка так. немножко
1: согласна, цеховая. Согласна. цеховая. Так, Сергей, Тем более, что они оппонируют да. же
0: своему начальнику.
1: Конечно. Сергей, какой вам подходит больше вариа вариант, вариант в данном случае? Лучше. Корпоративная солидарность <laughs> или корпоративная мафиозность? Какой вариант вам будет? Подходит? Вы знаете, вот Галилита сяду, ту, на, своего, другую, сяду да. свой,
0: на своего любимого конька. Да. Вот этот парадокс некоторый на да, вот он мне напоминает так называемую женскую солидарность. Когда женщины, особенно это в сети заметно, в том же интернете, они не могут простить, например, вот я достаточно часто критикую женщин за за, за, дело. за, дело, за дело, Вот пытаясь их воспитывать. Mm -hmm. Значит, а, вот интернет, я когда воспитываю. я критикую некую не, незнакомую лично никому женщину. Да. Все да. лично, ее,
1: лично обижаются.
0: Да, они все обижаются, как будто это ее, их, ее лично критикуют. Но с другой стороны, посмотрите, как они относятся сами друг к другу. Например, когда они уводят у своей подруги мужика, да, тут же вся эта солидарность исчезла. Вся жизнь принимает на себя, да. можно сказать. Вот. А, а, здесь вот, а, здесь, а с чем медики здесь не согласны? С тем, что действительно там вдруг окажется, что действительно до подъезда было 50 метров пешком, например. Ну, а, вы... а, а это потратили на так... выяснение ну, двух во водителей, условно так, говоря. Да?
1: Сергей, обратите внимание на мое определение. Да. Постмодернистская ирония. Угу. Это некое такое самоспасительное средство в том числе. Угу. Когда То есть они, они постоянно... чувствуют свою неправоту конечно, и, и отбрыкиваются. Конечно, они ну, немножечко доводят до абсурда. А. Немножечко, ну, гротескует, такого слова нет, доводит до гротеска. Застряет угу. свою вину, но это не значит, что они ее отрицают. Угу. потому что есть Такое выражение, в каждой шутке есть долю шутки. Я думаю, что все это писалось не для того, чтобы отодвинуть каждому медику от себя ответственность О. за... То или иное течение болезни. Но это такая форма э, иронии, как примеру. Я видела в мединституте замечательную стенгазету под названием «Вскрытие покажет». Хорошее название, согласитесь. «Вскрытие покажет». Э, Но ну, э, э, первая ирония не, э, не отрицает и чувство ответственности. Угу. Но, ну, тем не менее, согласитесь, угу. это было остроумно, живо и, как угу. минимум, свидетельствует о том, что... что не э, только лечить могут медики, да, но что, и мыслить. Да, ну, к вопросу Хорошо. о том, что могут медики. Я напомню, что Раблем, Чехов, Булгаков, Михаил Вересаев. Да что там далеко ходить? Рустам Иванович. Аксенов. Эти все, Василий Аксенов, эти все не просто писатели, не просто талантливые люди, а знаменитые и выдающиеся писатели по образованию и некоторые даже частично по практике были врачами. Да. К вопросу да. о...
0: Да, нет, 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 уважаем этих людей. Замечательно. Да. И литературное угу. творчество. Главное, чтобы... Я просто к тому, что... Главное, что уж если ты ушел из профессии в литературу, то уходи а, на совмещать не надо.
1: Ну, простите, в таком случае на вас обидится Антон Палчехов, э, который именно как медик э, отправился на Сахалин, угу. делал очень да много и наблюдений. Там. Ну, э, вы знаете, о. не, не, не да сбивайте меня там. с пути. Я просто хочу сказать о том, что бывает случаи совмещения. Теперь, Рабле, вы не будете сомневаться в его величии после Гаргунтиа и Пантагриэля, да или нет, признавайтесь честно. Конечно, нет. Так вот, Рабле до последней был личным врачом кардинала дюбиле И если бы он не был личным домашним врачом кардинала Дюбелье, представляете, кто такое кардинал в католической Франции, угу. а, то неизвестно, чем бы закончилась его судьба. Поскольку то есть у него был иммунитет. У него От была, так Я бы сказала, если, использовал, если пользоваться... По современным сленгом у него была мощная крыша. Потому что после его горганчая Пантагрюэля, где были высменены все основы э, католицизма, где были высмеены церковники, э, на него ополчилась святая инквизиция. И, э, а он, кстати, был просекующим врачом э, не только в качестве личного врача кардинала, но он и читал лекции медицинские, был, э, проводил, как сейчас бы сказали, мастер-классы хирургические. В общем, ему сделали так, что... Скрылся из Парижа в небольшой город и там притих и тихо умер. Это то, что мог ему сделать кардинал. Значит, рабле празиковал до конца. А вопрос в другом, Галина Викторовна. Был бы товарищ
0: этот самый рабле, великим писателем, если бы у него не было такой крыши. Смог бы он написать то, что он написал, не будучи персональным доктором, лейм-медиком?
1: В этом нет ни малейших... А, нет, минуточку. Есть. Если бы медицинское образование, я думаю, каким-то образом, то есть не каким-то, а вполне определенным образом, способствует более полному, объемному, универсальному познанию человеческой природы. Да или нет? У того у кого есть предрасположенность к пониманию и познанию человека. да Но сам род его работы не связан. Хорошо.
0: Галина Викторовна доктор Скрутя. филологических наук, профессор. Сегодня с нами мы разбираемся в тонкостях родного многим из нас языка. Да, Владик? Да. По вторникам три понимаешь эти? как их назвать-то, Галина Викторовна, те, которые почкуны, бумагомаратели, правильно, и прочие, и журналюги трепещут. Я вас
1: не понимаю.
0: Да, трепещут, потому что по улицам ходит регулярно Галина Викторовна Якушева, она наблюдает за периодической печатью, правильно, и готова, можно сказать, накол поднять на у на вилы, в бок. Помните, такие были, была рубрика в журнале «Крокодиль». Конечно. Вилы в бок. Как сейчас помню. очень давно. Ну как, 30 лет
1: 30. А 30? Нет, это рубрика была и 80, -х, 80, -х, 80 -х, Конечно.
0: конечно да. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Галина Викторовна, пожалуйста, вам слово. Ваши mm -hmm. наблюдения. Да.
1: Дело в том, что мои наблюдения сейчас коснутся того предмета, на котором мы прервали наш разговор в прошлый раз. Проблема перевода с языковой точки зрения, безусловно, и с точки зрения речевой коммуникации, а отсюда и речевого этикета. Так что на этот раз, естественно, будут и примеры, но, может быть, будет меньше такого живого бичевания, можно так выразиться. Да. Итак, вы, Сергей, насколько я помню, сказали, что человек, который не знаком с языком оригинала, судить о мастерстве писателя, пишущего на незнакомом ему языке, не может. Ну, на... как-то это как минимум странно. Да, как минимум странно. Ваше замечание имеет все основания, и на него просто можно дать некий ответ.
0: Единственный пример, да. я так как ремарку да. могу привести, ну, например, вот существует культура озвучания фильмов. В да. нашей стране принято делать полный дубляж, угу. когда голос дублера, дублирующих угу. артистов, накладывается на голос оригинала. Да. И вот кастинги голосов, которые подходят да, для uh -huh. звучания uh -huh. той или иной роли, uh -huh. как правило, они должны быть э, с несколькими участниками да, ну, вариантов. Да. Эти записи отправляются в головную компанию. Конечно. И там э, люди, которые принимают решение, какой голос больше подходит э, тому ну, да. или иному персонажу, э, эти люди не знают русский язык. Но их uh -huh. интересует интонация, тембр теплота голоса, да, и они вот на основании этого принимают какое-то решение. Но это просто голосовая оценка, да, оценка
1: голоса. Звуковая да. Звуковая, да.
0: Но не текстовая, естественно. И вот судить именно о литературном произведении, не знаю, язык, очень странно.
1: Так. То есть вы, Сергей, считаете, что интонационное звучание, тональность может передавать только звук. Но... Не смысл. Да, не смысл. Но... Опять же, пример с собаками. Проводили эксперименты,
0: когда да. собакам говорили самые гадкие вещи ласковым голосом, Уху. и она радовалась. И наоборот,
1: интонация. Вы думаете, что слово написанное или напечатанное с помощью э -э -э -э, контекстуальных каких-то моментов, с помощью знаков припинания, что оно не в состоянии навести э -э на определенную тональность, на определенную, э -э 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 -э, скажем Это так, ироническую... мистика. Нич... <смех> Не мистика, но, к примеру Вы очень умный Ну, конечно, вы очень умный Ну да, я прибавила свое, свое звучание Вы очень умный Кон ну, коне ну, конечно, вы очень умный ну да, в контексте можно понять, тут предполагается ирония или нет. Но, эм, во всяком случае, я оставляю Запутали в силе, я оставляю в силе ну, проблему, но я все-таки должна прокомментировать то, что вы сказали. Да. Э, я очень хорошо помню э, свою молодость и помню, что в те годы считалось хорошим тоном давать титры а не э, прибегать э, к дублированию, дублянсу там, или к дублированию, uh -huh. для того, чтобы было ясно, о чем... Говорит актер, но чтобы все-таки сохранить звучание угу. его слова. Оригинала, Сейчас до да. да, звучания оригинала. Сейчас титры в новых э, случаях э, мы отвыкли от них. Да, да. Э, в новых случаях проката э, и иностранных фильмов, по-моему, отсутствует. Я, по крайней мере, да. последние лет двадцать ни одного нового фильма или недавно нами купленного, э, где бы я увидела титры. Ну, на дисках есть э, э, такая возможность. Есть просто такая. Титры да, оставить, да, да. Да. Это я к вопросу о. Угу. Но тем не менее вы. вы вы сказали очень правильную мысль, что надо найти что-то созвучное. Но то, что бывает созвучно, может иметь дело и со звуком произнесенным, и со звуком текстовым. Uh -huh. Итак. По поводу переводов, конечно, проблемы есть. Более того, более того, тут проблемы переводчика, конечно, ну так дублера, дублера в широком смысле этого слова, в таком в более широком и более серьезном Но смысле ведь тут, этого слова. Вот,
0: сложность в том, что он должен быть тоже артистом, ну с большой буквы, да. Конечно, он конечно, тоже должен быть, конечно. Э, у него, конечно. как говорят женщины, вот, чуйка должна вот, быть у вот него. Так вот вы можете чуйка.
1: представить? представить. Ну, я сейчас подумаю, что для начала э, я задаю риторический вопрос, на который предполагается ответ утвердительный. Так. Вы же, когда читаете, к примеру, да. э, Вольтера в переводе, или Томаса Мана, его интеллектуальный роман в переводе, так. или Дикинса в переводе, или стихи Биранже в переводе. На худой вы... конец вы... Винни Пуха. В переводе Захадера. В переводе Захадера, к слову говоря, ну, когда-нибудь потом я расскажу ну, о большой дружбе с его супругой, правда? потому а -а -а. что выяснилось, что но ну, это выяснилось уже после смерти. смерти Бориса Захадера, о том, что он для себя занимался переводами Гёте, а -а -а. переводами Фауста. Поскольку я председатель Гетской комиссии, есть при научном совете истории мировой культуры Большой академии а -а -а. комиссии Шекспировская, Дантовская, Сервантская, Пушкинская, Чехская и Гётовская. А -а -а. Ну, я приняла эстафету лет там 15 назад от метров, а Аникс Александр Абрамович, если кому-то что то, то, -то имя говорит, там Сергей Васильевич Тураев, и вот э, очередное заседание, к слову говоря, будет 3 февраля в помещении Института искусства Искусствознания, uh -huh. газетский переулок, дом 5, но я думаю, в следующий раз я расскажу uh -huh. подробнее, потому что вход свободный, uh -huh. у нас бывают интересные люди, да, у нас бывают интересные люди, и переводчики, и композиторы, и э, инженеры, и ученые, э, Максим Галкин у нас бывал в свое время, поскольку, я не знаю, вам говорил об этом или нет, он до того, как стал звездой шоу-бизнеса, ага. он писал, возможно, уже дописал, кандидатскую диссертацию о русских переводах Фауста. И поэтому М. он у нас выступал. Так, с, с, с сопоставлением. Наверное, да. дописал уже, Максим. А? Наверное, дописал. дописал. Может быть. Я только могу сказать, сказать одно, что тот ученый, через которого я с ним познакомилась, и Максим, но ну, это было уже лет, там, 15 назад, приглашала на заседание нашей Геттской комиссии, они дважды в год бывают, ага. этот ученый как-то мне позвонил и сказал, что не обращался ли к вам теперь Максим, потому что он бросал диссертацию, а сейчас вроде за нее взялся. А, ну, вроде за там, ну, может быть, каким-то uh -huh. рецензированием да, и да, да. могу сказать, не обращался. Uh -huh. Но с другой стороны, а, и, и тот ученый, это Гензин Сергей Осевич, это профессор РГГУ, он даже удивился, он говорит, я ему велел к вам обратиться, но этого не было, uh -huh. не исключено, ну, во-первых, Максим вполне мог uh -huh. обойтись и без моего оппонирования рецензирования, но я думаю, если знаю Зная разностороннюю
0: личность, мы понимаем, что он мог и сам себе неплохо опалить. Нет, ну хотя бы...
1: Нет, ну вы знаете, он бы, конечно, мог бы изобразить меня более правдоподобно, чем... Это выглядело бы более правдоподобно, чем мое реальное выступление, но хотя бы бумаги я некоторые некоторой Но если вернуться обратно к Захадеру, вернуться к так вот, у нас его вдова Галина Сергеевна выступала, и мы с удовольствием из отчитывали ее выступление, она сама приехать не могла, ну, текст свой прислал выступление, и мы знакомились с переводами Захадера, блестящий переводчик. Но, опять-таки, возвращаясь об Ова, к началу, читаем ли мы Винни-Пуха в переводе Захадера, или перечисленных мной авторов, мы же чувствуем, что стиль Томаса Мана тяжеловат, несколько так серьезен и громоздк, громоздк, конечно, так, не слишком удачно сказано, а стиль Дикинса ироничен, тепел, тонок. Мы же чувствуем разницу стилистическую. Значит, были найдены, условно говоря, ну дублены в сроком смысле слова. Более того, есть, ну я хотел сказать, мой жизненный опыт, не только мой жизненный опыт, а вообще в жизни подсказывает, что есть примеры образцовых переводчиков, одаренных этим чисто женственным в хорошем смысле с чувством Языка. Э эм эмпатии угу. умение понять друг сущность другого проникнуть в эту сущность да. и тонко передать ее и при том не быть при этом великими э оригинальными поэтами. Мы знаем, что такие э поэты, как э там Ахматова, Цветаева, ну, э Блок и целый ряд других, прекрасно и переводили. У Пушкина, я бы сказала, не переводы, а по мотивам. У, У него свободные переводы. А есть такие переводчики, как, к примеру, э э э Яков э Э -э, Хирямский, Наум Гребнев. Я от многих слышала, я не знаю варского языка, я от многих слышала, что Расула Гамзатова сделали они своими переводами. То есть но... они сделали круче, чем оригинал? Ну, я так слышала, но... Утверждать этого было бы с мо... утверждать это с моей стороны было бы не совсем вот, корректно Калина вот тут ведь Но, в переводе да. какая,
0: какой, какой, какой нюанс Мы все-таки с вами о переводах судим, опять же, с точки зрения русского языка Вот сегодня нам Тим да, рассказывал да. с утра ситуацию Говорит, э, жена в полдесятого вечера отправила да. его с детьми играть в снежки да, с, э, да. Лепить снеговика да. Я элементарно понимаю, я говорю, а как по-английски лепить? Он говорит, to make snowman
1: ну да, make Мы не лепим Делать, делать
0: нет да. А сколько у нас нюансов есть для каждого слова Сколько у нас тонких как, этих да. самых Как это возможно перевести
1: на английский
0: язык и, слов, наоборот, будет, нет. Вот. И, и, на, и наоборот Замечательный да. вопрос И наоборот, как английское
1: make всё, перевести всё. Замечательный mm. вопрос и замечательный ответ а, в, То есть Замечательный ответ Сейчас я дам Но мой ответ будет идти не от меня от моего знакомства с теорией перевода Существует две школы перевода И одна школа перевода будет. Квалистская, которая задумывается над тем, как передать каждое слово, каждое выражение, а другая школа стремится передать впечатление, идею эстетическое качество стиха. И вот те, кто стремятся передать эстетическое качество стиха, они иногда могут отходить от буквы, но они, передавая это эстетическое качество в совокупности и мысли, и слова, и стилистических особенностей, они достигают того, такого же эффекта, какого достигает поэт на своей родине. Самый яркий пример гений в русской литературе. Я э, знаю, что гений у нас отлично переводили э, с конца XIX века братья Курочкины, Василий Степанович, Николай Степанович, э, Михаил Ларионович или Ил Ларионович, два варианта, Михайлов. Я была э, Радгаус и потрясающий переводчик гений Вильгельм Левик, который приходил к нам на нашу гетскую комиссию. Э, ну, отчасти Вильмонт, но Левик потрясающий переводчик, хотя я знала переводчиков, э, прожив их почти всю жизнь в странах немецкоязычных, которые mm -hmm. ловили его на неточностях буквальских, mm -hmm. а, э, но он действительно э, делал душу гения, стиха, да, да, передавал душу стиха. Кстати, Лев Александрович Мей, не могу не сказать о нем, mm -hmm. это забытый ныне, нет, забытый я сказала жестко, почти забытый ныне поэт немецкого происхождения из русских немцев, который почти всю жизнь был славянофилом, который так переводил, он окончил лицей Царкосильский только позже Галинин, но я-то немножко о другом, я-то немножко о другом, да. о том, что есть, грубо говоря, языки
0: насыщенные э, синонимами, да. а есть вот такие проще, как английский, значит, да, допустим. И с... понятное дело, oh, no, с английского значит no, no. с английского переводить на русский да. э, можно. А вот обратно как это засунуть ну, все? Да. Ведь
1: как, Посмотрите как посмотрите,
0: посмотрите на любой англо-русский словарь Там же, например, одно английское слово А у
1: него 15 русских значений да? знаете, А оно одно Вы знаете, в таком случае Это вопрос к знатоку английского языка Как они выходят из положения Судя по переводу Евгения Онегина Набокова, да, да. еще вершина В этом плане не достигнута Вот именно, вот так. это да но, но...
0: Стиларин. И его друзья на маяке. Друзья мои, по нашим техническим регламентам пришлось прервать Галин Виктор, можно сказать, в... на взлете да. птицу да. крылатую. Да. И поэтому даем слово Галине Викторовне не продолжить мысль. Мысли. Конечно,
1: спасибо. Просто я хочу эм, ввести в широкий культурный обиход имя... Э, вернее, не ввести, а вернуть в широкий культурный обиход э, имя Льва Александровича Мея, очень талантливого поэта и еще более талантливого переводчика. Одного из тех, о ком можно сказать словами Екатерины II: «Я больше русскую была, чем многие по крови вам, родные». Лев Александрович Мей был сыном обрусевших немцев, который, кстати, и умер довольно рано, что-то в 41 год, от русской болезни. Графы и графини, несчастье вам во всем. мне уже лишь в графини, и при том большом. Увы, ну, никуда не этого факта. Но он был убежденным славинофилом. Если кто-то из вас знает оперы «Царская невеста», «Псковитянка», «Лебретто» написал именно Лев Айсанович У него масса других произведений, посвященных русской истории. Но... Поскольку он в свое время, я уже успел об этом сказать, закончил, правда, позже, чем Пушкин. Естественно, он ближе ко второй половине XIX века, Царскосельский лицей. Он знал шесть языков, был отличным переводчиком и переводчиком. И Белинский говорил, как правило, переводы хуже оригинала. В редких случаях, ну, во много, ну так, скажем, иногда они бывают равны оригиналу, а переводы «мея», как правило, лучше оригиналов. Это я к тому, что... Теперь возник вопрос, а как с русского, столь богатого нюансами, переводить, скажем, на английский? Но я могу Даже хотя бы, Галина Викторовна,
0: вот просто элементарный пример. Если вы скажете, сначала у вас будет прилагательное, потом существительное, и поменяйте местами да, для русского уже, слуха. Конечно, это, это Уже другая оттенок, история. уже
1: нюанс, конечно, конечно. Э, ну, э, этот вопрос надо задавать тем, вот я уже вспомнила Набокова, э, считается лучшими переводами Евгения Негина перевод на английский язык Набокова, а на итальянский язык это рилогатто, классические переводы, но они все равно не передают всех оттенков, всех нюансов Евгения Негина, и отсюда Пушкин, то есть, ну, Исходя. И поэтому из Пушкин этих решил причин... в
0: конце жизни перейти ну, на паузу.
1: отнюдь и. Поэтому, э, Пушкина ценят, конечно, за рубежом, но да. не так, как его ценим и понимаем мы, потому что ну богатство хотелось ну бы. Ну и
0: кроме того, Галина Викторовна, да. тут же надо понимать, что э, Пушкин действительно создал новый язык для нас, да?
1: Конечно. Новый но язык, еще, в этом
0: ценности его.
1: Но еще плюс э, вот это богатство коннотаций, как сказали бы филологи, лингвисты, да. концепт, то есть только оттенков смысла в каждом его слове. Вы знаете, к слову, чтобы уже закончить да, вопрос да, Пушкина, кто его был, вполне покончим. оценил из западных писателей еще в 19 веке Проспер Мариме, uh -huh. Проспер Мариме, автор Кармен и многих других знаменитых новелл, ну, Кармен уже знают все, да. он был личным другом Тургенева и многих, и, и просто другом многих других русских писателей, он выучил русский язык. Кое-что переводил с русского языка, в том числе Пушкина, Гоголя, того же Тургенева, и у него есть есть замечательное эссе о Пушкине, где он, сравнивая еще в 19 веке Пушкина с Байроном, говорит, что у Пушкина мысль точнее, выражена яснее, что Байрон говорит много, но иногда, он, что он многословен, но иногда трудно понять, к чему он нас хочет подвести. А м -м -м, Пушкин подобен одному из гомеровских стрелков, который всегда своим словом точно попадает в цель. Но для того, чтобы все-таки некий мост к нашей будущей встрече провести, да. я скажу следующее, что, конечно, переводчик это особый высокий талант, и тот же Левик, он неизвестен как самостоятельный поэт, хотя он прекрасные стихи тоже писал, тоже можно сказать о Радгаузе и о целом ряде других, в какой-то мере и о Маршаке, который был замечательным переводчиком, его меньше знают, как, его знают как детского поэта и как переводчика, но uh -huh. он писал и лирические стихи, которые uh -huh ну, известно меньше. Так вот, при всем при этом э, переводчик действительно должен обладать не только даром версификаторства, не, версификаторства, не только высокой эрудицией, потому что только человек, хорошо знающий э, язык, историю, культуру, но еще и владеющий... Да, и, и, конечно, весь контекст и, овладе, и владеющий особым даром, таким тактом, языковым, эстетическим тактом, может хорошо переводить. И вот эстетический такт это и есть то, что нас выводит на речевой этикет. Само понятие введено э, было ректором... Эстетический такт. Да. Понимаю, президентом нашего института Виталием Григорьевичем Костомаровым. Да. Об этом мы поговорим подробнее. А вот примером того... Затравочка, да. А примером того, вы знаете, я начала... Эстетической да, бестактности. Вы знаете, я начала, скажем так, с иронии юмора, а закончу такой горькой сатирой. Так. Горькой сатирой. А, вот, к примеру, uh -huh. заголовки, которые, на мой взгляд, из... Одну из моих любимых газет, читаемых, по крайней мере, постоянно в метро. А вот э, заголовки, которые как раз не свидетельствуют о языку, языковом чутье, о, языковом чутье, о речевом да. этикете, речевом такте. Да. Э, «Малышка без рук вдохновляет». Это заголовок заметки о том, что, ну, родилась одна девочка, у нее получилось так, что потом, возможно, наука ей поможет. Но сейчас она учится и держать зубную щетку, без пальцами рук. ног и так далее, и так далее. Конечно, надо было о ней написать все, но малышка без рук вдохновляет. Ну, как м -м, не скажем очень. так, не да. очень. Не Или вот кадеты станцуют вальс по случаю годовщины битвы под Москвой. Ну, э, тут я понимаю, надо было... Ну, тут есть тоже какой-то ну, нюанс. Кадеты. Да, ну, не да, тот, кадеты. Да. Стал... И, ну, наконец, вот... простите, но последнее. На кладбище ждут всех. Да, это действительно последнее. Галина Викторовна Якушева. Браво. Истина. Да.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру